0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте Молитва за мир. Сейчас я передаю слово Евгению.
1: Здравствуйте. Сегодня по древнерусскому календарю Ерила Вешней или Ерила Весень, то есть весенняя буйная мужская оплодотворяющая постасть бога солнца, 23 апреля. Цвете не по-древнерусски проводился обряд отмыкания земли или по-другому зарод. В этот день Ерила отмыкает, оплодотворяет мать сырую землю и выпускает росу, от чего начинается бурный рост трав. В этот день, если позволяла погода, совершался торжественный выгон скота на пастбище, на Ерилину росу. Искупаться в Ерилиной росе вот на тот день на Ерилу Вешнего считалось получить силу и земли, и солнца. Поэтому в этой росе купали и скот, и лошадей, и даже юноши и девушки тоже старались искупаться в ерелиной росе для того, чтобы получить силу на весь следующий год плодородия. Ну и все сопутствующие блага, то есть вот ерелина это, собственно, божья роса, которая дает силу и здоровья. Обряд отмыкания земли» проводился следующим образом. В земле выкапывали лунку, заливали ее водой, туда клали крашеные яйца, зерно, и парень, изображавший Ерилу с посохом, который символизировал мужскую силу, приближался к этой лунке и несколько раз ударял в нее. После чего лунку закапывали, и на этом месте уже проводились хороводы игрища, которые длились весь день. В этих обрядах непременно также участвовали крашенные и писанные яйца, которые как и в предыдущий день на влильник который отмечался 22 апреля. Тоже катались с красной, то есть красивой святой горки. Для этого делали особые желобы со ствола дерева с круглыми воротами на конце. Вот поэтому жёлобу катили крашенное или расписное яйцо. чье дальше укатится, тот и победитель. Ну, соответственно, если это яйцо девушки укатывалось, то она непременно выйдет замуж в этом году очень скоро. Если юноша, то он женится. Собственно, с этой поры вот после Лельника и Ерилы Вешнего и Наруси и праздновались свадьбы. В этот же день совершались ритуалы, которые сейчас принято относить к вербному воскресенью. То есть скот, когда выгоняли на выгон, на пастбище, его легонечко хрестали ветками вербы, кормили бяшками, особыми хлебцами, в которые запекали шарики вербы. Считал, что верба – это тоже такое растение, которое дает плодовитость, животворящую силу. Ну, то есть, как мы видим, многие обряды и ритуалы, которые были связаны с плодородием и совершались в определенные дни по солнечному календарю, их привязали к христианским праздникам, к лунному календарю и разнесли на разные дни. Давайте вспоминать нашу истинную историю, давайте вспоминать о солнечном календаре, о солнце, разговаривать с солнцем. И оно непременно поможет нам во всех делах. А сейчас самая актуальная молитва за мир. Будет мир, будет и все остальное.
0: Спасибо большое, Евгений. Очень интересный комментарий на сегодняшний день. Сейчас хотели бы передать слово Светлане, Ладе, Русь и прослушать комментарии на события, которые произошли в мире. Граждане России на своем очередном заседании крупнейшая партия Европарламента, Европейская Народная Партия, объявила, что лучший способ сдерживать агрессию России – это объявлять о своей готовности к войне с Россией. Ну, это такое же обрецание оружием, как Путин обещал в любом локальном конфликте использовать ядерный чемоданчик. Я думаю, беда нашего народа в том, что он все слышит, но ничего не делает. И тем и другим наш народ должен был бы указать их место – ведь наш народ не агрессивный. Почему же Россию считают агрессором? Потому что Путин позволил или приказал, мы не знаем, стрелкову перейти границу с Украиной в полном вооружении, установить там блокпосты, когда этого вообще там не требовалось. То есть нахально установить контроль над территорией. Откровенно. После этого Киев отправил свои войска. Сейчас все зашли в беспредел. 6 тысяч погибших только за последнее время мирных жителей Украины на совести и Порошенко, и Путина. Почему мы молчим? Почему наши народы не обратаются? Это единственное спасение. Если мы продолжим бряцать оружием, угрожать чемоданчиком, слушать, как нам угрожают нападением, то от слов перейдут к делу. Просто нас психологически готовят, что война неизбежна, что мы агрессоры, что нас будут отражать. И на самом деле отражать. Потому что Стрелков сказал, что он начал войну. Но Путин явно имеет прямое отношение к Стрелкову. Во-первых, всего лишь полгода до военных действий стрелков ушел в отставку, а сам он принимал участие в оккупации Крыма. То есть, в принципе, одна и та же рука из Крыма пошел в другую часть Украины. А во-вторых, если бы даже он пошел без ведома и помимо воли Путина, то долг президента, своего гражданина, развязавшего войну на Украине, призывать к ответу давным-давно отобрать оружие, если его политика иная. Значит, Путин согласен с войной, с угрозами, разжиганием и... Военкоматы откровенно вербуют людей на Украину. Это уже тоже не безведомо. Путина, он командующий российской армией. Можно говорить, что Путин имеет отношение к военным действиям, гибели тысяч людей мирных на Украине. И первый начал военные действия. Мы должны это понимать как граждане и должны остановить своего президента. Сколько можно влюбленно смотреть на человека, который говорит одно, а делает другое? Путин сообщает на прямой линии, что российских войск на Украине нет. Но мы видим совершенно обратное, мы видим даже по новостным каналам. Никто не стесняется показывать нам новейшую именно российскую технику, которая, ну, никак не могла перейти ополченцам из захваченных в их Украине. И потом, как рядовые мирные граждане, простите, вот вы, простые исследователи, сварщики, педагоги, врачи, пойдете захватывать военную технику. Это явно делают профессионалы. Почему нас так прямо абсолютно водят за нас? Мы молчим и позволяем именно всем властям, всем политикам, всех стран Раздувать военное напряжение, агрессию, СМИ. Готовить буквально нас к войне. Давайте молчать перестанем, иначе война разразится. И это уже будут прямые действия против вас. нас нет бомбоубежищ, складов с продовольствием, с медикаментами. нас уже нет гражданской обороны. Даже если зазвучит сирена, куда вы побежите, некуда. Нас полностью уже разорили. Нет ни продуктов, ни снарядов. 20 складов взорвалось за время правления Путина. Вы о чем думаете, граждане России? В первую очередь требовать мира, вывода российских войск. С Украины, а там уже практически Россия, в Луганске Донецке. Российские граждане чувствуют себя как дома, пересекают границу вообще без любых даже пропускных пунктов. Практически мы отвоевали территорию. Это тоже факт. И отвоевали агрессивно. И, конечно, украинцы имеют повод нас ненавидеть, а Европы считать агрессором. Как же мы теперь извинимся перед украинцами и перед европейцами за то, что позволили своему президенту нас обмануть, а войска послать? Неужели у нас, у наших воинов нету своей головы? Почему они идут на Украину воевать? Потому что считают, что защищают. Это все блев и обман. Стрелков пошел тогда, когда с оружием в руках, не надо было никого защищать, и добился военных действий. А вот теперь действительно мирные жители, и дети, и женщины гибнут массово. На чьей-то совести? Подумайте сами. Молитесь вроде русские. Очень тяжелое время настало. Спасибо большое Светлане Ладе Русь, сейчас торжественный момент, единая молитва за мир. Новый порядок несет сатана, миру готовы мор и война. По всем слушателям, кто присоединился к трансляции «Единой молитвы за мир». Ждем вас на следующей трансляции. Всего доброго!